0: Fala galera, estamos começando aqui o quinquagésimo quinto episódio da Semana do Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Abu e comigo hoje sempre a gente tem aqui o Davi do Bacon. Saudações web amigos. E o Felipe Lee também.
1: Olá, meus queridos, como vão?
0: É isso aí, galera, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
2: Ao som de pequenos violinos, EA anuncia o cancelamento da nova versão de Anthem.
0: Sayonara Japan Studio de Sony ao diminuir seu foco em exclusivos japoneses e novidades para
1: as fãs de Playstation e Pokémon com tudo sobre as directs dessa semana
0: é isso aí galera, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram o negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram da Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode também mexer na pauta e, de quebra, corre a chance de ganhar joguinhos de graça. Cara, quem não, quem não gosta de joguinhos de graça? Na moral, na moral. Putz. Então é aquele negócio, né? Se você quiser entrar né, e fazer tudo isso que a gente falou e mais, você entra no amigos e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos. Amigos da Semana em Jogo repetindo o endereço é t.me barra asj amigos Uhul. tendo feito aí o jabá do nosso grupo telegram meus caros queridíssimos ilustres co -hosts. como foi a semana de vocês começando aí pelo Davi
2: cara, semana cansativa mano do céu, eu tô aqui quase caindo aos pedaços gravando esse cast aqui, mas né, compromisso é compromisso, então tamo junto aí, essa semana infelizmente eu não pude jogar tanto quanto eu gostaria de ter jogado, mas mantive aí a, a minha, né, a, a, a minha regrinha que eu, que eu defini com vocês no episódio passado, de estar tá sempre pautando aqui e colocando os meus updates de Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise então tô lá dando gás, né, ganhando minhas medalhinhas, ganhando roupinhas para o meu instrutor virtual. Continuo dizendo que se você tem um Nintendo Switch, e é óbvio, né? Grana para comprar o game, vale a pena demais, como uma... Uma opção, né, pra fazer exercício em casa. Além disso, eu tô com dois jogos aí para reviews, Bravely Default 2, que inclusive já deve ter saído um texto meu no Jornal o Povo sobre o game, a minha review do game. E eu não vou poder falar mais agora, até porque eu acho que ainda tô sobre embargo, se eu não me engano. Uhum. Né? E também Nioh, né, eu tô com, tô com aquela coletânea para o PlayStation 5 de Nioh e Nioh 2. E olha, tô curtindo... Muito, 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 muito game. Tô achando bem, bem interessante. E talvez seja o primeiro jogo desse estilo aí, né? Sem entrar mais em muitos detalhes. Que eu vou me apaixonar. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Semana que vem eu falo um pouquinho mais sobre as minhas, as minhas aventuras e desaventuras, quem sabe, com Mio.
0: Davi, eu, eu ouvi você falar em um, um Playstation seguindo do número 5. Quer dizer que você, então, você adentrou a nova geração?
2: Sim, sim, sim. Estou. Sou o proprietário, pai, dono protetor Pai. guardião de um PlayStation 5. Já namorei várias e várias vezes com aqueles sites que tem aquelas, aquelas plates de plástico customizadas, <risos> preto, amarelo, laranja, vermelho, acho a coisa mais incrível do mundo. E não, meu controle ainda não deu pau. Mas estamos no caminho aí, provavelmente.
0: Bom, então yeah. você já sabe: se quiser notícias sobre <risos> jogos, exclusivos PS5, a semana de jogo é o lugar pra se estar, pra se ouvir, pra, pra abraçar e, e, e. É isso aí. Vamos lá, Fliply, é, é. como é que foi a tua semana?
1: Cara, foi uma semana, digamos assim, games free, né? <risos> Eu não... Bom, então, eu tirar o Felipe um um da pouco... chamada
0: aqui rapidinho, calma
1: aí. <risos> eu estou com um pouquinho de tendinite, então eu estou tentando Puts. evitar que ela se agrave. Então eu fiquei mais distante dos jogos, fiquei mais concentrado mesmo em assistir uns animes, uns bons animes. E dar umas estudadas legais, estou estudando japonês, como sempre, um pouquinho por dia. É, vendo algumas curiosidades, tirando do, do atraso a minha lista do... assistir mais tarde do YouTube também, né? Hum. Então eu fui... Mais ou menos um, um, uma semana de muita. de muita coisa pra ver, sabe? Vi muita coisa. E jogar que é bom, infelizmente, nessa semana, não. Só semana que vem.
0: É, eu, eu descobri essa semana eu tenho síndrome do túnel do carpo, que não é exatamente Ux. igual a mas, mas é... Mas é
1: similar, é uma prima. É uma é, prima é da Tendinite. É uma parada que
0: também limita bastante a movimentação da minha mão e tal, e eu tô correndo atrás de tratar. Por sorte, não é um caso muito, muito grave. Então, tipo, eu tô conseguindo seguir a vida normal por enquanto, e em teoria, com o tratamento vai dar... Tudo certo, né? eu ainda vou, vou fazer um acompanhamento médico, acompanhamento médico Melhor pra ver como é que eu vou tratar isso aí Mas pelo menos eu descobri cedo antes da, da, da coisa piorar, entendeu? Mas tá sendo chato também e,
1: e nessa semana você conseguiu jogar alguma coisa? É, isso que Exatamente Atrapalha ficar jogando?
0: Não. É, cara, no meu... Do jeito que eu tô sentindo, não porque, tipo, pra mim, o que tá sendo é uma leve limitação no... na mão... porque eu só tenho no lado direito, né? Na mão direita. Na mão esquerda, não tem. É... tem uma leve limitação, é, principalmente no dedo indicador direito. É, uhum. e formigação de leve, também muito de leve, no dedo do meio indicador e dedão direito. É, uh, mas assim, rapaz. tipo, nem, nem chega, tipo, afetar jogar ou trabalhar no computador nem nada assim, entendeu? Tipo, real no, no digamos assim, no que eu sou capaz de fazer, não faz diferença nenhuma. Só que eu, eu optei por, tipo, quando eu comecei a sentir isso, eu optei por investigar logo, ver o que é pra né, não deixar piorar, não, não ignorar hum. e aí depois acabar sendo uma coisa pior, né? Então, tá ainda bem. que É, então ainda bem Todo que... Todo mundo sabe
1: que depois dos 30 é ladeira abaixo. <risos> pois é. Eu tô quase lá,
0: cara. Semana que vem é meu aniversário vou fazer 28. Tá, tá, tá chegando. Chegando. Olha aí, quase pois chegando. É.
1: Depois dos 30, a ladeira abaixo.
0: Pois é, pois é. Mas fora isso, cara, eu joguei um pouquinho essa semana, mas eu joguei principalmente Destiny, né, como já é de praxe, eu falar aqui, tô jogando a temporada nova e essa semana também teve um, uma mega atualização do, 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 do um dos diretores do jogo lá, né, falando sobre todo o caminho que eles querem seguir pro futuro, é, tipo, falando, cara, eles tocaram tudo, PVP, planos para próxima expansão. Eles anunciaram que vai ter mais uma expansão além das duas já anunciadas, que isso vai Nossa. fechar uma saga, né, do jogo que tipo começou lá no início de Destiny 1, entendeu? Que então Massa. tipo vai é, e eles estão realmente Tentando, tipo, é, é, empurrar mais essa narrativa contínua entre expansões, entre temporadas e tal. Isso é uma coisa que a gente já tá vendo até reflexo disso no jogo atualmente, nem precisa da próxima expansão pra já começar a ver isso. E enfim. É, tipo...
1: eu, eu, vi, eu, eu vi uma atualização legal. Finalmente, eles se tocaram que era uma porcaria, aquele sistema de você gastar as skins quando você aplicava sobre as, sobre as, as armas, né? E agora elas são definitivas, né? Você não precisa mais ficar gastando.
0: Você pode as ficar botando e tirando, é isso? Aqueles negócios é, lá
1: pelo que eu entendi sim, uh, mas o pode confirmar. Então não, ah. é tipo
0: é o, o, o que você está falando O Transmog, de você é. Usar não é Transmog, Shades, os Shades,
1: Shades, os é, Shades, Shades. É, Shades é isso Ah isso.
0: é, é que tipo assim, tecnicamente já era já era, você já podia usar quando você quiser, só que o um negócio que era chato que você tinha que ficar puxando da sua coleção. Entendeu? Uhum. Tipo, não era. É não tipo era uma coisa que você conseguia puxar infinito se você quisesse não, não tinha. Mas ainda era um consumível. Só que eles finalmente estão mudando isso. Junto com o um sistema de transmog, é, transmogificação, que eles estão chamando de síntese de armadura, né? Uhum. Que essencialmente você poder pegar qualquer armadura da sua coleção e transformar ela num ornamento que você consegue aplicar. Ornamento seria uma skin nova, né? Uhum. Você transforma uma arma, aquela armadura numa skin que você consegue aplicar em qualquer armadura. Então, essencialmente, você consegue fazer o teu, teu guardião é, é, parecer, tipo, ficar com qualquer armadura que você quiser. Né, é, depois que você passar as armaduras por esse processo e tal. E além disso, pode, outra pode coisa. Fazer um, pode fazer que um Fashion foi, Destiny, né? Tipo, <risos> mas eu acho que a maior notícia que veio desse, desse State of the Game né, dessa atualização claro, do, do, da claro. Band foi o fato que eles vão é, aposentar o sistema de aposentar armas deles, entendeu? Que foi... É assim, eu inicialmente eu defendi esse sistema, achava que era bom pra saúde do jogo, só que a forma que ele foi implementado foi muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. Ninguém da comunidade gostou, até tô, eu também, amado, todo mundo que também defendia esse sistema voltou atrás e falou, tipo, cara, não é assim, não tá legal, só o quê? E, tipo, ninguém esperava que eles fossem um, tipo, dar meia-volta e, e, e cancelar o sistema, mas foi exatamente isso que eles fizeram. E, assim... A comunidade foi a loucura, foi muito engraçado Parecia que foi feriado ontem No Reddit de Destiny, <risos> sério foi, foi bizarro, foi uma coordenação nível Tipo, final de episódio 6 na, na, No planeta lá do Zé, ó, que tá ligado? Em Endor, não? Qual planeta? Endor, é É, Endor, é isso enfim, é... é essa foi minha semana, foi basicamente isso Médicos, exames e só o quê E um pouquinho de, de Destiny 2 Mas então, sendo assim, vamos seguir Para o nosso primeiro bloco de notícias Muito bem, galera, vamos começar o nosso primeiro bloco de notícias do... A ah, Semana em Jogo 55. Primeira notícia, cara... Eu... Confesso que uh, achei que até que demorou pra essa notícia vir, mas ela finalmente veio. Anthem, reformulação é cancelada. Matéria da IGN Brasil escrita pela Rebecca Valentini. Após um ano trabalhando na reformulação de Anthem, EA e Bioware decidiram encerrar o desenvolvimento de conteúdos para o jogo. Agora, outros jogos serão foco, como Dragon Age e Mass Effect. Em anúncio realizado nessa quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, né, é, o produtor executivo Christian Daly explicou que essa decisão foi motivada, em parte, pelos impactos que a pandemia do Covid-19 teve no projeto. Abre aspas que o, o Daly falou aí, né? É, desenvolver jogos é difícil, as decisões tomadas não são fáceis. Seguindo em frente, precisamos concentrar nossos esforços em fortalecer o próximo Dragon Age, assim como o novo Mass Effect, enquanto garantimos atualizações de qualidade para Star Wars The Old Republic. Explicou. Daily ainda acrescentou que a estrutura atual de Anthem continuará funcionando por enquanto. Bom, é, cara, eu acho que assim, eu falo para todo mundo aqui que não é uma surpresa, né? É, esse jogo aí tava, tava, tava silencioso há um tempo, mas eu gostaria de saber ainda qual, qual o sentimento de vocês em relação a esse cancelamento aí, a esse fim dessa história aí que a gente vem acompanhando nos últimos dois anos aí. Começando pelo Felipe Lee! Cara, vamos lá. Uma coisa que eu, eu vi essa semana,
1: né, o li eu ouvi de um de um grande produtor de desenvolvimento de jogos, né, de um cara veterano da indústria, não tô lembrado do nome dele aqui, mas qualquer dia eu lembro e eu trago. Jogos não são concluídos, jogos são <risos> abandonados. Qualquer jogo que você pensar na sua vida, é, o ciclo de desenvolvimento dele sempre tá em operação, às vezes uhum. eles vão fazer patch e tal, só que chega um momento em que se você quiser ficar continuando trabalhando no seu jogo, você vai sempre ter alguma coisa para você melhorar, alguma coisa para você equilibrar. Então, na, nas palavras dele, chega um momento em que o ciclo de desenvolvimento, eles decidem que, tá bom, chega... Vamos abandonar este jogo e deixar ele aí do jeito que ele está. Isso acontece, inclusive, com a maioria dos jogos single players. Se trabalha, se trabalha, se trabalha, se trabalha, se trabalha até que o pessoal... Se não, o que acontece é que o pessoal entra numa pira de, de perfeccionismo e você nunca larga aquele produto, tá ligado? Uhum. Então é, é mais ou menos nesse sentido que ele fala. Eu penso que o, o mesmo, algo similar aconteceu com o Anthem, mas uh, acho que o primeiro erro, já no, 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 no conceito inicial dele, é de que ele queria concluir, ele queria competir, na verdade, né? Ele queria competir com o Destiny. A, a impressão que eu tive quando ele foi pela primeira vez apresentado é que ele tinha essa, essa intenção de competir com o Destiny e outros jogos similares nesse
0: estilo. seu o famoso Destiny Killer. É, é um a, Destiny a base
1: Killer. era essa, né? Para Pois é. E aí o que acontece é que a BioWare, que sempre foi muito famosa por fazer excelentes jogos de RPG, ela foi dedicada, né? Foi, foi concentrada nesse projeto. E eu acho que isso era uma péssima utilização de uma empresa focada em fazer RPGs, porque o que é o forte no Dash não é exatamente ele ser um RPG, mas seria um, um, um live service, né? Um jogo em que você vai ficar conte colocando conteúdo repetitivo e tal, que não é muito bem a expertise do pessoal da, da, da BioWare. Uhum. E aí soma com as, as práticas da EA que não são lá muito bacanas e tal deu no que deu eu fico pelo menos minimamente feliz que agora eles vão focar em Dragon Age e Mass Effect que estão precisando ter essa atenção especialmente nesse momento nós estamos aí é, falando ainda estamos durante a pandemia né? então a gente não, não pode falar ah, eles vão voltar ao normal desenvolvimento ainda estão com, sob os efeitos da pandemia então o desenvolvimento desses jogos precisa de atenção então vamos hum. lá Vê se agora eles, eles se concentram em algo pra sair algo de melhor qualidade ao invés de ficarem tentando um projeto novo, brigando com eles, sendo que já não deu certo e teria que refazer muita coisa, muito retrabalho, talvez não valha a pena. Chegou a hum. hora de abandonar.
0: Bom, Davi, é? e você? Você acreditou na promessa de Anthem ou você hum. era desiludido desde o início?
2: Não, não eu tava muito empolgado, inclusive, com a, a premissa de Anthem. Eu acho que Anthem ia, ia, tinha tudo pra ser um Destiny é, ainda mais focado no gameplay, ainda mais focado em movimentações em espaços abertos, assim, né? Tinha muito disso no, no jogo, né? Tinha muito do DNA de Destiny, mas numa pegada menos, menos fechada, digamos assim, como a gente vê geralmente num, num FPS, né? No first person shooter. Por isso mesmo que o jogo desde o começo tinha aquela pegada de ser, tem em terceira pessoa, exatamente para dar esse senso de movimentação maior e tal. Eu ainda acho que é o melhor jogo que traz uma mecânica de jetpack, né, de todos que a gente viu até agora o, o, o próprio jogo dos Vingadores feito pela Square Enix não trouxe um Iron Man tão bom quanto o, os Javelins eram né é, Iron Man's em, em Anthem e assim cara eu acho que na verdade o que Anthem foi né e o que ele vai entrar para a história sendo para mim é um, um, um grande ponto de, de inflexão digamos assim com relação a BioWare e eu acho que é, deveria tá sendo tratado com muito mais seriedade, eu acho, com muito mais atenção do que a gente meio que tá tratando agora, ou tá considerando. Assim, muita gente meio que olhou e falou, ah, beleza, já era um jogo que tava é, meio que condenado mesmo, então pronto. Mas se você parar para pensar, olha a estrutura que você tem aí para fazer esse jogo ser diferente e, e o que aconteceu, né? Você tem a EA é, é, apoiando a Bioware para fazer um game que não era... De, de, de maneira nenhuma algo tão fora, assim, da curva, né? A ponto de você não conseguir fazer um turnover e tudo. E os caras basicamente largaram o, o jogo, né? O, o, a refeitura do jogo na metade. Sem, sem dar muita, né? muita explicação e tal. Eu, pra mim, assim... Essa Bioware que a gente tá vendo hoje já há um bom tempo. Não é a Bioware que nos trouxe até aqui. Anthem foi, pra mim, aquele canário na, na, na mina de carvão. E, ah. mano... Não tô, muito, não tô muito esperançoso pra Dragon Age e pra esses novos Mass Effect aí, não, sinceramente.
1: Eu também não estaria, não.
0: É, eu, eu ainda tenho fé que eles, quando voltarem ao queijo ao, ao, ao com Goiabada deles, eles vão conseguir, tipo, fazer um jogo melhor, né? Mas, assim, sempre tem a sombra do Mass Effect Andromeda, assim, né, no fundo da situação. E agora situação. de Anthem, né? Não, e agora mas de Anthem também. E Meu agora é de Anthem. Era, era uma coisa nova pra eles, né? Era diferente. Mas Effect Andromeda era pra ser o queijo goiabada deles, entendeu? Era pra ser a parada que eles eram bons em fazer e foi o que foi, entendeu? Então, tipo, pra mim isso pesa muito mais quando a gente vai pensar na, na, no potencial desses novos jogos de, de RPG que estão aí do que Anthem, Entendeu? Porque, enfim, essa também teve um bando de problema aí de desenvolvimento que também foi muito bem relatado pelo nosso queridíssimo amigo é, é, que ouve o programa assiduamente, o Jason Schreier. Né? E, e,
2: e eu tô esperando é. a mesma reportagem sobre Dragon Age logo, logo, viu? Porque, é. ao que tudo indica, Dragon Age tá passando pelo mesmo problema.
1: Pois é, mas... E assim, eu vou ser bem sincero também, adicionando aqui nessa, nessa, nessa questão. A Bioware já não é mais a Bioware de pois antigamente é. há muito tempo, né? Então, é, você tem que lembrar tô... disso. Muita gente importante saiu, então... É. Hoje ela é uma sombra do que ela já foi. É, eu acho que, inclusive,
2: a gente vai começar, talvez, com o caso da BioWare, a olhar pros estúdios, não pelo nome, mas por quem tá neles, eu
1: acho. Exatamente. A gente,
2: tá passando a... a gente tá começando a ver isso com bastante frequência, inclusive com a notícia aí do, do... do Japan Studio, né, da, da... da Sony e... e, sei lá, e Kojima Production, o que aconteceu com Metal Gear, eu acho que a gente tá começando a ver casos e mais casos onde o nome dos estúdios
1: não quer dizer mais tanta coisa, né? Total. É. Você tem a Konami aí sem o o, o Igarashi, você uhum. tem a Konami sem o, o Kojima, o que, que ela é hoje? A gente não sabe. Exato.
0: É, eu acho que, tipo assim, isso diz muito sobre, digamos assim, a gente tá chegando num ponto onde essas empresas grandes já, já ciclaram pessoas o suficiente pra não serem uhum. necessariamente os mesmos estudos, entendeu? Então, tipo, é, a gente vê muito isso com a velha guarda de estúdios, por exemplo, a, a própria Blizzard, entendeu? Muita gente já não considera é, a, Bl a Blizzard. A Blizzard ser... é outro
2: exemplo. Entendeu? Uhum.
0: É, eu acho que é muito isso, entendeu? Que é tipo, é a. Uma... É uma empresa que já foi muito grande, já foi muito importante no mercado, mas conforme ela foi sendo assimilada, digamos assim, pela Activision, e a Activision foi botando a mão, ela foi mudando de uma forma que ela hoje em dia é quase que irreconhecível dado Sim. que ela era antes, entendeu? É, mas uhum. eu acho que tipo, tem outro aspecto do, do Anthem que, pra mim, é, vai ser um, um marco muito grande, porque, assim, Destiny... Vamos voltar pra 2000 e, o quê? Foi 2014, que Destiny lançou. Destiny 1 lançou meio capenga, mas ele conseguiu dar a volta por cima, lançando Taken King, reivigorou um o jogo do, de uma forma absurda, e aí todo mundo começou a prestar atenção no que era Destiny, né? E aí você uhum. começou a ter empresas começando a correr atrás, né? E a gente vê muito reflexo disso hoje em dia com Anthem, Vingadores... É, tem mais, é que eu não tô, não tô lembrando, né? Mas tipo, tem vários jogos que, tão, que são, de empresas grandes que são Destiny-like, né? E eu acho que, tipo assim... Uma coisa que a gente vai ver agora é que, cara, esses jogos todos lançaram com problemas. Até Destiny 2 lançou com problemas. Mas, mas, tipo, dado o tempo suficiente pra você trabalhar em cima do jogo, esses problemas conseguem ser resolvidos, entendeu? Sim. O negócio é que, tipo assim, agora vai ser um momento interessante que todos esses jogos que a gente viu sendo lançados que estão que tão tendo esses problemas, é, se as empresas vão querer bancar a recuperação desse jogo ou não. Entendeu? E eu tô muito curioso pra ver isso, porque a gente teve a primeira, a primeira é, é, jogada atual toalha aí, né? Que foi da EA com o Anthem. É, eu acho que o, o Vingadores é outra aí que tá chegando no, no momento de, de decisão dele aí, dado que eu tenho observado o jogo. Eu não, eu não joguei, mas eu e? acompanho o jogo porque eu tenho curiosidade desse gênero, né? Porque, enfim, tá tendo vários problemas de conteúdo, é isso, ok e tal. Então vamos ver o que a Square vai aprontar, mas assim, acho que... São, são meses e anos interessantes que a gente vai ver aí pela frente pra esse gênero especificamente, mas enquanto isso eu tô tranquilo no meu destiny aqui da vida. Uhum. Enfim, vamos então para a nossa próxima notícia que é que a Playstation é até um, um, um pouco aí relacionada ao que a gente já tava falando de estúdios sim, e tal, sim. né? Que a Playstation tá deixando de priorizar os estúdios japoneses, de site, matéria do Tecmundo, escrita pelo Carlos Palmeira. É, segundo a matéria aqui, a PlayStation pode estar fazendo um ousado movimento em suas operações. De acordo com fontes de site Video Games Chronicle, VGC, a divisão de jogos eletrônicos da Sony estaria fechando estúdios no Japão para transferir poder para escritórios nos Estados Unidos. Ações nesse sentido já estariam inclusive em curso. Vários produtores e desenvolvedores têm recentemente têm anunciado seus desligamentos. O último caso foi o de Masaaki Imagiwa, que trabalhou em Bloodborne. Além dele, Ryo, Siogabe, Teruyuki, Toriyama e outros já anunciaram suas saídas. A Playstation está tomando essa decisão porque o estúdio não estaria dando o lucro esperado nos últimos anos. É, cara, sei lá... Bom, eu vou deixar vocês falarem primeiro, né? É, Davi, uhum. que, qual, qual, qual a sua, sua, sua torcida de joelho, Reação torcida de joelho é isso? Cara, eu acho o seguinte...
2: <risos> Eu acho que deve ter agora, depois dessa notícia, deve ter um, um japonês em algum podcast japonês que a gente não conseguiria entender se fosse tentar ouvir, gritando o assim apenas pulmões. É, verdade. Não, gritando não. assim apenas <risos> pulmões. Eu não disse, eu não disse que a história de trocar o círculo pelo X ia dar merda? Tá aí!
1: Eu avisei!
2: Disseram que não era nada! Disseram que era só besteira! Ah! Então deve ter um cara como esse, assim, puxando pra ele agora o, 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 o a alcunha de visionário, assim. O cara viu o problema antes de chegar. <risos> Mas, cara, eu acho que... Que, sei lá, acho que isso é um movimento natural é, correspondendo aí ao que o mercado hoje no Japão de games está tá, tá, tá sendo. Né? A gente vê um foco cada vez maior em, no, ainda no mobile, em, em, em jogos que fogem um pouco talvez dessa, desse posicionamento de mercado que a Playstation tem assumido nos últimos anos, né? com foco em, em exclusivos, uma pegada meio AAA, é, cinematográfica, com um budget assim, altíssimo, quase umas, umas produções assim, de cinema, mas dentro de um, de um console de jogo, né? E eu acho que isso não conversa tanto assim com o estilo de vida do japonês. O próprio mercado reflete isso daí, né? E você vê lá, acho que o único console desses três que a gente tem hoje em dia que cresce no Japão é o Switch e nem talvez cresça tanto assim em comparação com o que a Nintendo já foi em outros anos por lá. E você vê do outro lado um aumento cada vez maior da demanda do público americano e europeu também. É... Pelo, pelo console Playstation, né? Pela marca Playstation, pelos valores da marca e tal. Você vai começar a ver, por exemplo, agora aí um crescimento ainda maior de filmes é, advindos de propriedades intelectuais da Sony. Você tem o filme do Uncharted, por exemplo, chegando por aí. E claramente a gente consegue ver um caminho para um filme de Horizon Zero Dawn. A série é, de The Last exemplo... of Us também. Exatamente, a série de The Last of Us aí com Pedro Pascal e tal. Então, é, eu acho que é um caminho natural para uma empresa que começou no Japão, mas provavelmente não vai continuar lá, né, no, no, neste país e sim abrindo agora os horizontes para outras localidades como Estados Unidos e Europa.
0: E você, Eli?
1: Cara, se eu, se eu fosse japonês neste exato momento e estivesse vendo eu poderia também justamente estar um pouco preocupado, um pouco chateado de ver um a empresa Sony, né, tipo meio que declarando que ela está cada vez mais se concentrando no público global e deixando o país de origem, né, isso certamente é bom para o público ocidental, né, que agora meio que recebe mais atenção, mas ao mesmo tempo ele é ruim do ponto de vista de você pensar da criatividade e da, das, da natureza da, da, que vem dos jogos que são pensados para os japoneses sabe, apesar deles também fazerem sucesso no ocidente, não tão um sucesso, claro, é por, até por mesmo eles terem decidido que não era lucrativo o suficiente, mas você tem que lembrar que a Japan Studio, ela teve, lançou jogos maravilhosos, salvo engano, é Roco é deles, não tenho, não tô lembrado agora, mas eu sei que Patapon é, Patapon é, e tipo, é um dos jogos mais criativos da época do PSP, então você teve, vindo da, da empresa, a própria Japan Studio auxiliou a, a Demon Souls, na primeira, primeira versão, né, então, é uma empresa que sempre foi prolífica em realizar projetos tanto pensando no Japão, mas que uma hora ou outra também ganharam vida e foram pra fora. É tipo, você imaginar que a SEGA hoje ela tá fazendo um sucesso absurdo com Yakuza e foi uma série que sempre foi focada no público japonês. né? Então, de certa forma, a gente meio que vai perdendo a questão da criatividade por conta dessa, desse foco no Ocidente que muitas vezes comunga de valores diferentes, tem referências diferentes e você não deixa de ter uma perda, sabe? Claro que eu ainda acredito que a gente tem bastante estúdio no Japão para produzir jogos para o japonês, né? E às vezes é até ruim porque eles nem saem de lá, eles não chegam a ganhar uma localização, isso é um pouco triste. E eu fico lembrando aí, a gente já estava até falando sobre a... a... Sobre a, a, a BioWare, então A gente lembra também que a própria Japan Studio Já perdeu algumas das suas figuras, né? Alguns dos seus nomes, além dos que já foram mencionados Na matéria, né? Como o Yemagiwa, O, o Siogabe E o Toriyama, também teve A saída recente do Keiichiro Toyama né? Que é o diretor do Silent Hill E do Gravity Rush, também já Já, já saíram outros designers né? O, o Junya Okura Kazunobu Sato, que fundaram A Bokeh Game Studio, que eles também Trabalharam no Gravity Rush, né? Que é era da Japan Studio. Então você vê aí muitas ideias bacanas, muita gente bacana saindo da empresa e por mais que eles digam que é uma reestruturação da empresa, né, que agora eles estão focando mais no time Assobi, eles de certa forma eles estão demitindo gente, né? Então é menos gente trabalhando, projetos provavelmente com escopos menores, com menos gente para trazer ideias bacanas e acaba sendo algo que a gente não deixa de lamentar, né?
0: cara é, eu tenho, a, 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 tenho uma opinião muito parecida com a do Lee assim, é, eu acho que para mim, menos diversidade na, na, no mercado de produção de jogos assim é uma coisa pior é, um dos muitos motivos que eu sempre tipo, falo pra gente apoiar, é, apoiar por exemplo, produtores brasileiros de jogos, desenvolvedores brasileiros de jogos né, tentar fomentar uma indústria de desenvolvimento de jogos aqui, é justamente porque eu acho que a gente tem uma cultura muito rica entendeu, que pode ser é, usada em jogos, entendeu? Tanto para tipo, criar coisas voltadas para a gente mesmo como coisas para serem entregues pelo mundo mesmo, né? Tipo, é, dando uma perspectiva nova e tal. E, sim, isso vale para toda a cultura, né? Independente se você é brasileiro, é, se você é, é japonês, se você é chinês, se você é, é em, sei lá, mano, tipo, de qualquer lugar do mundo, entendeu? Então, é, ver um estúdio fechando para você dar uma orient... uma, um apoio maior... A uma, a uma cultura que já é super representada, que é a cultura é, americana, que meio que virou cultura ocidental, como um todo, né? É, é uma coisa muito triste se ver, sabe? Eu, 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 mas, sei ah, lá, é tipo, também. É uma empresa, né? Empresas gara, a empresa. É, então, se não tava dando dinheiro, é tipo. Um, acho que era meio inevitável disso acontecer. Ah, é, é, é brabo porque, tipo, por exemplo, Bloodborne é um jogo que zero me interessa, entendeu? Mas, eu, pô. Sei lá, tipo, tem muito RPG japonês que eu acho muito, muito, muito bom assim Um que vem à mente imediatamente, por exemplo, é Batenkaites pô Porra, não nossa senhora Pelo mim um dos maiores RPGs japoneses que eu já joguei na minha vida Mas a Nintendo faz mais? Não faz Entendeu? Uhum. Tá, é, é complicado, é complicado A indústria de jogos é um lugar muito, muito hostil muito competição muito acirrada E é triste de se ver isso, mas é a vida Bom, vamos então para o nosso segundo bloco de notícias Notícias, começando agora com a notícia. Tudo que rolou na State of Play de fevereiro. Matéria do Jovem Nerd, escrita pela Priscila Ganico é, Agora a gente indo para um lado mais positivo da Playstation, né? A matéria diz... A Sony fez uma transmissão para apresentar novidades de algum dos games que serão lançados para a sua família de consoles. O State of Play durou 30 minutos ao todo e contou com várias novidades. Aí, a lista aqui que eu vou... Boto uma lista grandinha que eu vou ler pra vocês... Crash Bandicoot 4, It's About Time, Returnal, Sifu, cara, esse nome é
1: Shifu, é porque é em chinês é Chifu. Eu que sei, que significa... mas
0: tipo, é que nem Otário. É que nem, ah, é, é nem é, Cinco Dias, Capitão Panaca, entendeu? É tipo, <risos> o cara que dava, dava dica de nome pro George Lucas foi pra, foi pra Sony, entendeu? Foi isso. É, Enfim, é. É, esse é, jogo
1: não... não é da Sony, não, é? Ah, tava no City Play, que é cara, que não foi o... Vamos
0: seguir a lista, vamos seguir a lista. <risos> Knockout City. Não,
1: não é Souls, não é Souls, <risos> não
2: é Souls, não
0: Souls. Só quer saber o que é Souls? Óbvio. Soul Storm, tá lendo o nome, Soul, entendeu? Vamos lá. <risos> Solar Ash, Death Loop, Five Nights at Freddy's, Security Breach, Kenna, Bridge of Spirits e Final Fantasy VII Remake Intergrade. É...
2: Revengeance, Reve Re Re né? Acho que faltou Revengeance aí <risos> no, no coisa é, também. <risos>
1: Alpha Turbo Championship
2: Edition. É, exatamente.
1: Abraço é, é, 1.5 é...
0: HD. Exato. Teve, teve, teve bastante coisa aí, né, pra, pra gente comentar, Vou na real eu vou perguntar pra vocês, falem aí os, os top 3, assim, que mais animaram, mais empolgaram vocês aí, dessa lista, rapidinho, pra galera saber, começando pelo Dev.
2: Cara, fácil, Returnal, fiquei bem mais interessado pelo jogo, depois da explicação na Direct, de como o game seria. É, achei legal, tô, depois de Hades eu tô totalmente, tipo dentro desse reino aí, dos roguelikes e de jogos em que você repete a mesma ação, é sempre que o jogo traz um elemento narrativo atrelado a isso, eu acho que a Super Giant Games mostrou que isso é possível, e eu acho que o pessoal é, que tá fazendo agora o Returnal, que agora eu esqueci o nome da, da, do, do, da equipe de desenvolvimento, cara, eu adoro os caras tipo, enfim, que eles estão por trás de, de Returnal, eu acho que eles vão fazer algo parecido com isso também outro game que eu também achei muito legal foi o o a desenvolvedora é a, How, a How Games é. outro que eu achei legal foi a, o Sifu é, gostei muito do trailer e curti a simplicidade do jogo parece o um jogo de esse, aquele game que foca em em uma em um elemento muito muito clássico, muito repetitivo, mas ao mesmo tempo muito focado e por conta disso talvez meio, meio aprofundado, né? Aquele jogo que você talvez vai encontrar várias camadas ao longo do tempo que você vai jogando ele. Né? Começou com uma pegada meio baseada em aquela cena do corredor de Old Boy, né? Mas você nota que ao final do trailer ele pega aquela ideia ali e expande para cenários um pouco mais abertos, em que você vai estar tá lutando com outras pessoas, outros inimigos usando essa habilidade de Kung Fu e usando também esse ciclo de morrer e voltar, morrer e voltar. Se pá, o jogo também é um um roguelike, não duvidaria de jeito nenhum. Cara, e aí, pra, pra finalizar, eu fiquei meio dividido, né, em termos de tops aí, entre o Kena, Bridge of Spirits, e o Final Fantasy VII Remake Integrated, né, é, principalmente porque eu adoro a, 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 a Yuffie, né? a, a ninjazinha. Eu acho ela incrível, eu acho, adoro, adoro ela. a personagem Uma das personagens favoritas que eu, que eu gostei quando eu joguei Final Fantasy VII original. E achei muito legal o fato de você ter aí quase que uma... É, é uma expansão, né? É, é. Presente dentro do mundo de Final Fantasy VII Remake que eu gostei muito. Mas, eu não sei, na Bridge of Spirits, pra mim, conversa sobre uma tendência que eu espero que, que continue que se destaque cada vez mais nessa nova geração, que é a de jogos... Meio filme da Pixar, sabe? <risos> pra mim o game parece demais um, 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 um filme da Pixar... Assim como eu acho que Ratchet and Clank agora... O, o próximo game que vai sair... Vai também ir um pouco nessa pegada... E eu vejo muito potencial nisso, sabe? Potencial em jogos que tem um elemento narrativo maravilhoso... né? Parecido aí com os filmes da Pixar... Mas que traz também sessões interativas que a gente pega no controle e né, avança junto com o personagem nesse, nesse formato. Vejo isso como talvez uma das grandes tendências para essa nova geração né de games que tem essa qualidade visual tão massa, que parece filmes da Pixar, mas que são totalmente jogáveis.
0: E você, Felipe, qual que são os
1: seus top 3? O primeiro top, 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 top é Kenna. Na Bridge of Storms, é um jogo lindíssimo, é como o Davi falou aí. Kenia, Kenia. Kenia, Kenia é lindo demais, é um pixel game, né? É um Pixar game, na verdade. É um Pixar game. Tem essa pegada de aventura, tem essa pegada de, de, de puzzles, que tipo, inevitável você lembrar de Zelda. Eu gostei também do Shifu, também achei uma, uma bela uma adição. É um jogo de Biremap, Map, que é, é um... Um gênero que ele é um, um, um pouco relegado a jogos menores. E tá aí mais um, um jogo bonito que vai provavelmente explorar esse, esse gênero, né? Dentro de uma narrativa que eu até achei interessante. O um estilo de arte muito bonito também. A é, movimentação, puta merda. As animações de, de combate uhum. daquele jogo ali são... Nossa, você fica olhando ali e, e realmente impressionado. Agora, diferente do Davi, eu não gostei da, do anúncio do Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ih, rapaz. Por conta... Primeiro de tudo, por causa da exclusividade do PlayStation 5, eu, eu, te, eu achei isso não só é, é, ruim, como achei um insulto, achei realmente uma falta de respeito com as pessoas que compraram no PlayStation 4. É, elas vão ser obrigadas a comprar um PlayStation 5 se quiserem ter acesso à a, a, a demo. A, a demo não, perdão, a DLC. Acho isso completamente anticonsumidor. É uma, é uma parada, é, uma, é um movimento estratégico da Sony. Muito provavelmente ela pagou por a questão dessa, dessa exclusividade. Eu acho isso extremamente deplorável. Deplorável mesmo. das coisas que mais me deu raiva de ver é, sendo feita nos últimos anos. Tipo, eu, eu já estou ok, apesar de eu detestar essa. essa prática, eu estou ok com exclusividade temporária de um ano, acho isso uma bosta, uma droga mesmo, mas melhor uma exclusividade temporária do que uma exclusividade permanente, né, então eu vi agora com conteúdo extra, que é interessante, como é o caso de ter um capítulo especial com a Yuffie e esse colega dela, né, e ter exclusivo do Playstation 5, cara, isso é nerva, sabe? É nerva. Eu tenho o Playstation 4, tenho o jogo aqui para jogar e não tenho acesso porque o DLC não estará à venda para quem tem o Playstation 4. Para mim isso aí é irritante revoltante. Então fica aí acho que um destaque negativo.
0: né? Será que esse DLC talvez não seja, não, não seja feito de uma forma que ele só roda no PS5 se fosse forçar no PS4 não teria um caso tipo Cyberpunk? Eu não compro isso. Eu não, não compro compra? essa desculpa. Não, não, não compro. Não.
1: É a mesma engine, é só um DLC dentro do mesmo jogo. Por mais que você... Ah, ele foi, foi feito para jogar, rodar em 60 FPS. Aí se dá para fazer alguma maneira de você reequilibrar o jogo. Eu não compro essa, essa, essa desculpa, não. Me desculpa, tá mas isso aí não cola, não. É, a não ser que apareça
2: Ih. talvez algum né, algum novo trailer mostrando, explicando, tentando explicar, né? Por que o game é exclusivo para PS5. Mas eu acho que realmente, se fosse algo do ponto de vista técnico... Eu acho que isso teria ficado claro no primeiro trailer do game. Até, até porque muita gente ia tomar essa, essa atitude que o, que o Lee tá tomando agora. E, e pra isso ter passado e mesmo assim ter continuado, foi feito de caso pensado. Inclusive, Lee, eu ouvi dizer que a Carol K tá responsável por essa decisão aí. Ah. E aí não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas talvez sim, né?
0: Cara, é, eu, eu pra mim o top 3 é tipo, relativamente parecido, mas tem uma adição aí que ninguém falou, que é o Deathloop que o eu... primeiro foi uma surpresa ver esse jogo Aí porque tipo A Bethesda agora é da Microsoft
2: né Ah não, mas eles já falaram que... E esse jogo tá aparecendo em tudo que é cor da Sony né já... Acho, que... Acho que desde é. o Playstation 3 eu vejo esse trailer Do Deathloop aí, essa notícia que, <risos> que o jogo vai sair Puta, já é, tô trailer, cansado O trailer meu bom, meu
0: do Deathloop tá, já tá sendo Já tá rodando desde antes do... De teaser do trailer é. Do Snyder Cut entendeu é, tipo Uma esse, referência aí de filmes aí pra galera que também curte filmes mas, enfim, cara, eu tô muito animado pra esse jogo, cara. Esse jogo parece ser o feitiço no tempo, só que de caçador de recompensa, e ele é uma loucura. E eu tô, eu tô muito curioso. Eu tô muito curioso. Eu, 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 eu tô 100% vendido na história desse jogo, agora eu só quero entender melhor como é que ele funciona em termos de gameplay. Mas, uhum. tipo, se for mais ou menos o que, eu, o que eu tô esperando e o que eu tô entendendo, vendo umas coisas é, é, que estão saindo já, eu, puf, deixa show ver, vai é incrível, cara. Sério mesmo. Eu curti muito também o Final Fantasy VII Make Integrate. Eu, honestamente... Eu não sei se é porque eu não joguei o Final Fantasy VII original, então não tenho nenhum apego emocional com a Yuffie. Mas achei super ok ter o jogo tipo o jogo ser só pra PS5 essa expansão ainda mais eles dando o, 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 o jogo para PS5 de graça para quem comprou no PS4 Tipo, eventualmente eu vou pra, acabar provavelmente pegando um PS5 quando tiver mais barato e aí quando for o caso aí eu compro o DLC numa promoção mais barata ainda e aí eu jogo porque eu tô com zero pressa porque só eu quero eu para mim me interessa muito mais o Final Fantasy VII Remake Parte 2 do que esse DLC da do Intergrade aí é... Ah, e vale dizer pra quem... A gente vai falar do, dos bônus da Plus e tal Mas como a gente tá falando de Final Fantasy VII Final Fantasy VII Remake tá como o jogo gratuito da Plus de março Então quem tem Plus, baixa aí Mas isso não vai te dar é, o upgrade de graça pra PS5 Vale, vale ressaltar Então só transformação aí Mas no episódio que vem a gente traz todos os jogos da Plus Jogos da, da, da Live Gold e tal então, Mas só dando esse adianto aí é... e cara, por último, eu acho que tipo, o, o, o Solar Ash me chamou muita atenção por ser parecer ser muito uma união de Hyper Light Drifter com um pouco de, de The Pathless que é um jogo que tanto eu e o Davi a gente, a gente jogou, né, e eu vi uhum. muito do The Pathless dentro do, do Solar Ash e tipo, eu gostei bastante de Pathless, então eu tô bem animado é, eu, pra eu, ver eu, eu, eu
2: na verdade penso que eu, muito do que esse jogo, o Solar Ash vai, vai assim, não vai dar, não vai se dá muito bem no mercado, talvez seja em função da semelhança que ele tem com The Petlas. Sabe?
0: É, tó, lançaram muito próximo, né?
2: É, e Haven também, se você pegar, por exemplo... Haven passou desapercebido por muita gente, mas eu peguei o jogo pra jogar também e tal. E é um game muito parecido também com Solo Ash, também com The Pathless. E, sinceramente, eu acho que esse é um gênero que estão tentando meio que criar, assim, desses jogos baseados em movimento constante, em, né, nesse feeling da coisa. Flow. É, e eu não tô vendo ele decolando, assim, sabe? Então, eu fiquei até meio assim, porque eu acho muito massa a estética do jogo. Gosto né, da, da Hard Machine mas talvez fiquei meio assim, na, na, na sabe, na, na ideia é. de que esse jogo vai ser alguma coisa além de mais um desses games, entendeu?
0: É. Bom, vamos sair então do lado azul da Força, para o lado vermelho da Força, com a nossa próxima notícia, que é o resumo do Pokémon Presents, que teve aí um direct né, falando sobre Pokémon, e a gente vai falar sobre ele aqui agora. Matéria do Lavanguardia, escrito pelo... como é que é, Davi, o nome, o nome do rapaz? É escrito
2: por... Cadê o nome do rapaz aqui, rapidez... Cadê o nome do cara, homem, pelo amor de Deus, peraí, achei. É escrito pelo Albert Garcia de Barcelona.
0: Isso, obrigado, obrigado. A matéria obrigado. traduzida pelo nosso queridíssimo Davi aqui diz... A Pokémon Company acaba de anunciar dois novos jogos para a Nintendo Switch baseados em sua popular franquia. O primeiro foi Pokémon Legends Arceus uma ambiciosa aventura em mundo aberto que se passará nas origens do universo de Pokémon e chegará em 2022. O segundo foi a dupla Pokémon Brilliant Diamond e Shiny Pearl, dois remakes das versões clássicas de Nintendo DS que estarão à venda ainda este ano. Ambos anúncios ocorreram durante as transmissões de Pokémon Presents, que também trouxe mais informações sobre New Pokémon Snap.
2: Também conhecido como Game do Ano de 2021, só quero deixar isso ah, bem não, claro óbvio. aqui. É, não, não, E de se 2021? atrasar, eu quebro a porra do meu Switch no meio. Davi,
0: Davi, 2021 não, né? É jogo do ano todo ano.
2: E vá, exatamente. É pra, pra eternidade, não é isso? É, Exa verdade, verdade. exatamente, exatamente. Do século XXI, tipo, assim, tipo... não de
0: 2021. É, porra, é tipo, cara, até o fim dos de tempos. Vai, perdão, vai, perdão. Vai, vai rolar entropia e vai estar lá nenhum Pokémon Snap ganhando o prêmio do ano, jogo do ano ainda.
1: Verdade. Eu não vou dar uma palavra sobre isso. É Souls e ah, Pokémon não. Snap, não? <risos>
0: Eles, é difícil né? é. de jogar, né? É realmente deixa, é difícil. Deixa de quieto, deixa quieto. Davi, deixa eu Davi nesse, 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 nesse direct aqui de, de quatro jogos, né? Porque é Pokémon Legends, Pokémon Brilliant Diamond, Pokémon Shiny Furly, Pokémon New Pokémon Zep, fala o top 3 aí. Ai, cara, né?
2: Mano, pra ser bem sincero, assim, eu, eu acho que as expectativas com esses directs de Pokémon são sempre, vem sendo tão baixas, porque não, não tá saindo muita coisa assim, né? Que, não. oh, uau wow. que, sinceramente, ter visto ali Pokémon Legends claramente ser um, um Breath of the... um Legend of Moon, Breath of the, the Poker... <risos> Eu achei, eu achei legal, assim, sabe? Eu, eu fiquei ansioso pelo game até. Fiquei até empolgado quando eu vi o trailer, a semelhança com Breath of the Wild, descarado, assim, a vontade mesmo de, de mostrar. Tá vendo? A gente sabe, era esse aqui que era pra gente ter lançado, né, em vez daquele outro lá. Beleza, tá aqui, ó. A gente tá tentando... <risos> Como pensar? Eu, eu gostei disso, eu gostei disso. Achei que a Nintendo finalmente né, respondeu a alguma demanda do público, coisa que ela não faz com muita frequência pra mim. E também, né, respondendo aí a, a uma demanda do público, a gente tem os remakes do Pokémon Diamond and Pearl, né, que muita gente tava pedindo. Agora eu vou te falar, velho... Eu, eu não entendo essa resistência que a Nintendo tem em fechar um formato assim, sabe? Em fechar... Ok, os nossos jogos são assim, entendeu? Porque aquele Pokémon, o Hello, Pikachu... Não é Hello não, era, era o quê? Aquilo ali, Let's, Let's go, go, né? Let's o Let's go. go Pikachu, Let's Go Eevee são de um jeito... Aí você tem o, o, os últimos Pokémons que lançaram agora, que quais são? Eu não tô dentro de jeito é nesse mundo. Sword and Shield. Sword and Shield, que é de outro jeito. Assim, quando eu falo de outro jeito, eu falo assim, na estética. A estética, as mecânicas, o, o jeito que a câmera se move, a jogabilidade do personagem. Aí você tem Pokémon Legends, que é o de outro jeito, muito, parecido, muito mais parecido com Breath of the Wild, até não pegada um pouco mais adulta, né? Mundo aberto, mesmo assim e tal. E agora você tem esse remake aqui de Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl, que é de outro jeito. É uma pegada meio time, né? Aqueles...
0: Então, não. É. Pra, pra mim, Pra mim, o Brandon Diamond do o Shiny Pearl ele é muito mais parecido com o XY. Não é necessariamente não. novo.
2: Então, não, mas é que eu tô falando. Assim, mas o XY, digamos, vamos combinar que ficou pra trás. Assim, é, o, o, o Hello, o Let's Go Eve, Let's Go Pikachu, sinalizaram que, pelo menos pra mim, e eu, eu acredito que pro mercado também, que assim, olha, quando a gente for fazer remake agora, a gente vai fazer desse jeito, entendeu? Numa pegada uhum. mais parecida com o Next Gen mesmo, né? Com personagens que não precisam ser aqueles cabeçudinhos, que são né, em pezinhos e tal, que você pode, inclusive, andar com o seu Pokémon em cima dele, aquela coisa toda. E aí, quando eu vejo o remake, os caras voltaram para a época do X e Y, sabe? Eu fiquei meio assim... Eu entendo que a, a Game Freak ou a Pokémon Company, o que quer que seja, né? Mas a Pokémon Company sim, né? Porque a Game Freak ela não desenvolve todos os jogos. Mas eu acho que a Pokémon Company cada vez mais enxerga Pokémon como uma marca... É de tudo além de jogo, né, do que só realmente uma marca de games, assim. Então, é, eu acho que eles pensaram quase como, como marqueteiros mesmo de, de, de produtos e serviços e, e pensaram, cara, para atrair mais público, vamos mudar completamente, todo jogo vai ser um tipo de jogo diferente, com uma, com uma roupagem diferente. Mas eu acho que isso, para o universo dos games, é um pouco esquisito, Confuso. sabe? Um pouco estranho. Imagina se todo FIFA te trouxesse um padrão de câmera diferente, entendeu? Imagina, uhum. sabe? É, fica uma coisa... Você não tem um padrão. E esse padrão, e essa, e essa falta de padrão gera aí uma certa empolgação e tal, um diferencial, mas ao mesmo tempo gera uma falta de, de simetria, de consistência, sabe? E isso me deixa meio, meio incomodado. Eu saí meio estranhado em relação a, a esses dois remakes aí. Mas, de resto, tem Pokémon Snap, então eu tô feliz. Não, não tenho nada contra a Pokémon. Valeu aí, Pokémon Company. Tamo junto, é
0: nóis. E aí, Felipe? Você vai só fazer pré-venda do Pokémon Snap?
1: Uhum, uhum pré-venda da minha cama. <risos> que só... <risos> Cara, eu sou acho que eu sou o completo oposto, diametral, tipo assim, lá do outro lado, exato. Tipo assim, se ele move com um, dois centímetros pro lado direito, eu vou por dois centímetros pro lado esquerdo, que é pra se manter completamente oposto ao Davi. Eu não sou público, antes de qualquer coisa deixar bem claro, eu não sou público-alvo de Pokémon, não mais. Mas uma coisa que a franquia sempre sofreu foi de o pessoal falar, ah, é tipo FIFA, é mais do mesmo e tal. Mecanicamente o jogo já é muito parecido, já é muito consistente em todas as suas versões, né? É, claro, respeitando que alguns trazem algumas novidades, algumas mecânicas específicas, algumas dinâmicas interações, sei lá, um tem um Pokémon que você pode ficar acariciando Pokémon, no outro vai ter um que você pode é, colocar seus Pokémons num concurso de beleza, e por aí vai, cada um vai trazendo as suas novidades e que nem sempre vão tendo continuidade, né? Tipo, a gente vê aí as megas evoluções, que foi experimentado em um jogo, depois teve as danças lá da, da do Sun and Moon e depois não não continuou então então eu já entendo a franquia tradicionalmente como muito experimental eles sempre tentam mexer no, um pouco no visual mexer um pouco no gameplay para não ficar nesse estigma de que é sempre a mesma coisa já que a mecânica base de combate ela tem ela tem os fundamentos dela Lá desde o primeiro Pokémon Red, Blue e Yellow, lá na, na década de, de 90, 97, se eu não me engano, quando foi sair o primeiro. E aí, daí tem um Green também, né? <risos> que acho que é de 96. Nem lembro exatamente qual foi a data que, que saiu o Pokémon. Mas enfim, eu já fui muito jogador de Pokémon. Já, já perdi muito tempo jogando e criando expectativas para o próximo título que quase sempre não eram é, atendidas. Então, não, não me empolgo mais com basicamente nada de Pokémon. Nada. Tipo, Pokémon Snap, pra mim, é um jogo de ficar batendo foto e eu não acho isso interessante. Quem se diverte, quem tá empolgadaço, massa. 300 reais pra ficar brincando de bater foto não é minha praia. olhe
0: olhe olhe tá aí, man. cara. Pelo amor de Deus.
1: Aqui não tenho minhas palavras. Me desculpa, mas eu não sou do que time. Isso, de todo bicho. jogo é o melhor jogo. Todo jogo é um jogo lindo. Cara, pô, eu não gosto eu não tô dizendo que é um jogo que você não deva comprar, eu tô dizendo que eu não vou comprar e se você gosta dessa experiência se isso te apetece, faça bom proveito se divirta, eu, acho que, eu quero é que você se divirta mesmo, mas eu mesmo eu não me animei absolutamente nada e até mesmo o Arceus, eu achei ele, apesar do conceito bacana, o valor de produção dele tá muito aquém do que a Nintendo consegue fazer, velho, eu acho que a Nintendo consegue, a Pokémon Company ela tem caciche pra fazer algo melhor, mas assim, não achei ruim, é. mas também não achei assim é. espetacular. Nossa senhora, que coisa e, massa! Eu, concordo. eu quero saber. Eu, eu fiquei um pouco mais dos três anúncios. Eu acho que foi ele que mais me interessei. Foi o que eu achei mais mais diferente e ele vai pegar, tipo, um tempo diferente, não é aquele tempo presente, meio futurista de Pokémon uhum. principal ele vai trazer uma experiência diferente, num, num período uma época feudal japonesa até, ele provavelmente deve utilizar o conceito das 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 pokebolas como algo mais místico né? deve dar um caráter um mágico pro negócio então eu achei interessante o conceito me lembra de Pokémon Conquest que foi outro também que eu experimentei e era bem legal que era os, os, no, também era no, no Japão Feudal e cada um dos conquistadores na época do do, do Japão é, em guerra interna, sabe? O que o pessoal chama de Warren State. Ou ainda melhor, como é chamado no Japão, do período Sengoku, né? Como é que ele era chamado. Tinha muito disso de líderes, tipo o Nobunaga Oda e tal. E cada um tinha o seu próprio Pokémon, o seu pet Pokémon. Era um negócio... Era, um, era uma ideia bacana, sabe? Algo pra sair da mesmice do, da, do time que quer dominar o mundo, sabe? Que é a coisa que já, 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 pra mim, já é muito batida em Pokémon. Mas é isso. Se for pra selecionar de destaque foi justamente o, o, o Legends Arceus acho ele uma ideia bacana e bora ver como é que vai sair aí esse Breath of the Wild de Pokémon
0: é, cara, já do meu lado eu tô muito animado com Pokémon Snap, porque eu gosto de bater foto em mundo de fantasia sim, tá, Felipe? É isso aí, uhum. é isso aí, Porra, joga na cara. Tem
1: mais é que se divertir mesmo, meu amigo, tem mais é que se divertir não
0: mesmo. Não vem com essa de
2: preconceito, não. É. Preconceito de jogo assim é fotofobia, otário. Se liga, <risos> velho.
0: <véio. risos>
1: Melhora.
0: <risos> Mas, é, e eu tô feliz também que eles mostraram que o jogo vai ter um modo de foto um pouco mais dedicado pra quem quiser realmente experimentar com coisas tipo... Sim. É, é, tipo... o sei lá, ângulo de câmera, é, se, né, se o jogo é de bater foto de focal, não
2: tivesse foto foto... um foto-mode, é, é sacanagem, isso, né? É. Vamos combinar não, que é mais que, que o um
1: foto-mode, tipo, sabe? É, é mais que o um foto-mode, né? Bem a cara da Nintendo, o um jogo desse, não ter foto-mode, viu? Vou te Mas dizer acho que, é, que... Tá dando mais opções de edição, é, as opções de edição das fotos é que ficaram legais, tipo, você não vai ficar restrito ao, ao frame que você bateu, você vai poder fazer um panning pra, a, pra mudar é, um pouco, então. ligeiramente o ângulo uhum. e tal, aumentar zoom, diminuir zoom, isso é bem legal.
0: É, e, e tipo assim, o David falou, né? sendo Nintendo eu não duvidava nada que eles só lançar o Pokémon Snap do jeito que era sabe, 64, sim, tá ligado? Sim. Então, tipo, eu fiquei feliz de ver nesse trailer que realmente vai ter essa função. É, cara, assim, eu joguei, eu joguei Pokémon, tipo, da, da série principal, né, eu joguei as quatro primeiras gerações todas, aí depois eu larguei, voltei pro X, me frustrei porque não mudou quase nada, tá ligado? Só, ah, gráfico 3D, foda-se. É... E, e aí eu larguei o jogo de novo, porque, cara... Mega Evolução, Z-Move, Dança, um, é, como é que é? Gigantamax. Isso é tudo gimmick, tá ligado? Isso é um bagulho que tipo não realmente muda de forma fundamental o jogo e nada disso me atraiu mais, né? Então, tipo, eu, eu, não, eu não pretendo voltar pro Brilliant Diamond e Shiny Pearl, porque foram justamente esses dois jogos que me fizeram desistir de Pokémon, que me saturou de Pokémon e me fez parar de, de querer jogar. né Então, tenho zero apego por esses jogos. E Pokémon Legends Arceus Ar Ar cara... <tose> Interessante esse negócio Ah, você pode jogar Pokébola sem batalhar Ah, a batalha agora é tipo Full 3D, só que Não, porque tipo Você ainda tem menu de sessão de ataque Só que a câmera é. fica dando pano É estranho, entendeu? Tipo, é, é, parece que tipo a, a Nintendo tem medo de dar Esse real Isso. passo pra frente parece
2: que, são, parece que eles são meio que obrigados, né? Parece que tem alguém tipo assim, com arma na cabeça Bora, <risos> bora, bora, abre mais é, um pouquinho Bora
0: eles são trepidantes é demais, cara. Tá é. bizarro isso. Sem contar que, tipo, cara, no próprio trailer, a performance do jogo tava, tipo, uhum. bem mais ou menos. Entendeu? Tipo, você via ali as quedas de frames no trailer, bicho. Tá ligado? Tipo, é. essa é do campeonato, o jogo ainda devia estar tá rodando em PC. Que não devia ter problema nenhum rodar essa porra, <risos> tá ligado? É tipo, sei lá, mano. É, é... Eu, eu, eu tô muito desencantado com Pokémon e eu não acho que esse, que esse Pokémon Legends Arcs vai vai ser, digamos assim, o jogo é, que todo é, mundo é, quer, entendeu?
2: Eu acho que todo mundo pode concordar que, que assim, na moral, os, nos planos da empresa, o Switch Pro já era pra estar... Tá saindo, entendeu? Hoje já era pra ter sido anunciado, ou já era pra... Claramente rolou uma mudança, assim, um desvio da rota principal, óbvio, com o Covid aí, o diabo 4, estão dizendo que a Nintendo tá passando realmente por vários perrengues por conta disso, porque eles têm uma cultura muito de trabalho presencial, o trabalho remoto não funciona bem na cultura japonesa e tudo, mas, velho, é um negócio complicado, eu, eu acho que esse, esse Pokémon Legends aí pode ser ou um jogo bem capado, porque não deu pra colocar tudo aquilo que tava no plano, ou pode ser um jogo que a galera vai pegar pra jogar no Switch normal só pra passar raiva. Enquanto a galera... Tipo, é. meio cyberpunk no PS4, entendeu? Ou no Xbox original. Não sei. Pois eu, é. eu, eu concordo com você. Se o trailer tá desse jeito, mano,
0: punk. Pois é. Eu, 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 eu gosto, assim, eu gosto da direção que o Pokémon tá indo, mas esse jogo especificamente eu, eu tenho mil pés atrás ainda. Ainda mais porque, tipo... É tipo, sei lá, é, a gente de novo vai bater naquele mesmo problema de novo de... Tipo, ah, quantos Pokémon vão estar nesse jogo, tá ligado? E eles vão usar a desculpa de novo que... Ah, não, tem menos pokémon porque é pra melhorar as animações. E aí, tipo, vai ter ataque que é o pokémon, tipo, só o modelo subindo e descendo. De forma, hum. em velocidade linear, tá ligado? É tipo, de novo a gente vai bater esses problemas e, sei lá, eu, 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 eu acho que pokémon é uma franquia que, tipo assim... Teve o seu auge já há muito tempo, e estão tentando reinventar meio que a força, mas aí esse jogo não, não é isso ainda. Entendeu? Não, não é isso. E só, pra mim a parada é Pokémon Snap mesmo. Porque aí eu vou lá, tiro minhas fotinhas dos Pokémon bonito. Entendeu? É... E aí, naquele jogo, os Pokémon vão estar bem feitos. É... tem, não tem, não tem, não tem, não tem traquinagem. Game of the Year. É isso. Mas, assim, cara, esses pokémons aí, Pokémon Legend, né? A Arcus, cara, é só 2022 longe pra cacete. Mas tem coisa vindo essa semana já. Então, Davi, se eu quiser Opa. saber o que tá vendo nessa semana, o que, que, que eu faço?
2: Eu respondo facinho, facinho isso pra você, meu queridíssimo Dabu. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana e Jogo preparou pra você.
0: De março a dia 7 aí, a gente começa começou o podcast lançando no dia 1 esse mês vai ser bom, cara, esse mês vai ser bom, vamos lá. <risos> a gente começa aí dia 2, do... quer dizer, todos os lançamentos dessa semana são dia 2 de março, né, mas é, o primeiro vai ser Harvest Moon One World, um jogo de PS4 e Nintendo Switch aí. Pra galera que curte Harvest Moon, se bem que faz sempre mais tretas aí com Harvest Moon. Que os desenvolvedores de originais de Harvest Moon desenvolvem mais de Harvest Moon, eles fazem agora Story of Seasons, que é um jogo tipo essencialmente Harvest Moon, só que com outro nome. Então, tipo. Talvez você queira dar uma pesquisada aí antes de comprar esse jogo, porque talvez não seja exatamente o que você quer, né? É, hum. Mas, enfim, Harvest Moon One World tá lançando em PS4, Nintendo Switch dia 2. Além disso, Monster Jam Steel Titans 2, um jogo de corrida tá lançando pra... Porra, tava aguardando ansiosamente. Se não Nossa. fosse New Pokémon Snap, esse jogo <risos> ia ser jogo do ano todo ano.
2: Exatamente, exatamente isso eu te garanto
0: mas enfim é, ele tá lançando PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e por último a gente tem aí o Yakuza Like a Dragon é, lançando para é, PS5. O Yakuza, uhum. né? A famosa série de, de RPG aí, né? De jogo de ação RPG, né, eu diria. Like é, a Dragon. Tem o quê?
2: <risos> Oi.
0: Tem, Legal, tava me lembrando. Tem o tá quê? O tema da música aqui. Tem uns sete Yakuza já.
1: Já, esse é o sétimo, se não, não me engano, Tem mais, né? tem mais. Sete não, são. Tipo, eu tô os, falando da linha principal. Os... É. Não, os da linha principal são sete. Não é, entra em, então. em, em vibe tem, de tem, Kingdom <risos>
2: Hearts, não, aqui que a gente tá falando só da, da, do, da mainline. Não,
1: não, mas é porque realmente tem mais alguns spin-offs. que Eles são o... praticamente iguais ao, ao jogo principal, mas eles to... têm umas, umas ideias diferentes. Entende? Todo
0: mundo lembra do, do Yakuza Redream, tá ligado?
2: 358 slash 2 é, Orochimaru style, lembro Lembro demais Exatamente, <risos> Não, do... eles são
1: mais focados em, em, outro, em outra época Tipo, tem o Kenzan tem, tem o Ishin Yakuza Ishin e o Yakuza Kenzan Além de outros também
0: uhum. O melhor momento do Yakuza é quando o, o, o Mafioso lá bica o pateta na cara Foi muito bom, enfim <risos> <risos> Bom, mas além desses jogos da semana, esse quarteto, a gente tá aqui com três, mas o Caio volta semana que vem, fiquem tranquilos que ele volta. Esse quarteto aqui da Semana do Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
2: É isso aí, também toda segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito para achar.
0: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo. Projeto pessoal e muito bacana do nosso queridíssimo uhum. fell
0: E galera, esse foi o 55 A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, cara, muito obrigado. E se você gostou do episódio, assine o feed do Cash e fique ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cache, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal da IGN Brasil, pessoal do Lavanguardia, pessoal do Jovem Nerd e, e o pessoal do Tech Mundo pelas notícias didas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do Semana do Jogo. Basta acessar o link t.me.asjamigos. Estamos esperando você por lá e vem que tem joguinho de graça. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu estou no arroba David Bacon. Você me encontra no arroba O Felipe Lee. E eu estou no Twitter no B No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo jogos de norte a sul. E a gente se vê na próxima edição do podcast. Valeu!
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins.